0: Всем привет, я Гриша Скобелев, джава-бекант разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Сегодня мы обсуждаем четвертую главу, будем говорить про межсервисное взаимодействие. Помогать мне в обсуждении будет мой соведущий, это Николай Голов. Коль, привет, расскажи немного о себе.
1: Здравствуйте. Честно говоря, я немножко устал уже про себя рассказывать. Короче, авито, а, а, не чат хранилище, и микросервисы, а, вот сейчас ИИми всякими занимаюсь, и компании по аналитике консультирую. ну, и и в университете преподаю. Собственно, давайте я сейчас в общем тему подниму, а потом передам слово для представления нашим гостям. То есть мы переходим в четвертую главу, мы начали с темы, с архитектуры, с архитектурных сетей с потребности разбить нашу систему на компоненты. А теперь мы нашу систему на компоненты разбили. Теперь мы эти компоненты как-то внутри себя многопроцессно стали взаимодействовать. И теперь нам нужно, чтобы они друг с другом стали говорить. То есть мы вот наслаиваем слои. Наша сегодняшняя тема это коммуникации, коммуникативные протоколы, способы коммуникации в распределенных системах. И тут нам помогают два замечательных гостя: Андрей Ребров и Виктор Гамов. По алфавиту. Собственно, вот представьтесь, пожалуйста. Давай, Андрей, начнем Прямо с тебя. По алфавиту должен был ну, первый быть, ну ладно. А, а я по имени. Я, у меня неправильный алфавит. Извини. Нормально. По first name сортируемся. А он же ферст.
2: Uh, да, ферст, ферст, на и ферст. Все правильно, Виктор. Не, не бухти. Бухтись будем потом. Всем привет, меня зовут Андрей Ребров. я являюсь техническим директором и сооснователем компании Sandbird последние 10 лет. Sandbird – это американский сервис подписки на духи одеколоны, что сразу вызывает вопрос, причем там микросервисы, коммуникация, это все, но сразу немножко сбегу вперед. У нас много своей собственной разработки, десятки микросервисов, gRPC, очереди, вот это все, вот это все замечательное, о чем мы будем говорить. А до этого работал в аутсорсе, работал на большие кровопрограммы, в Enterprise, там тоже посмотрел много интересных, замечательных технологий и интересных проектов, и сегодня тоже это будет пару раз всплывать. Соответственно, я бэкэндер, очень люблю Java, очень люблю микронафта очень не люблю JavaScript.
3: А маму-изущёнку любишь? Да. Дежурный привет, Андрей, всем. Я, Витя Гамов, уже был, наверное, на этом канале, мы что-то тут обсуждали, по-моему, с Гришей когда-то. Uh, я являюсь Principal Developer Advocate в компании Nikon. Uh, сейчас занимаюсь всякими api ами uh, До этого занимался всякой uh, ерундой со стримингом и, и прочее, прочее. Uh, мы с Андреем делаем подкаст, о ком, как деды будят на интернет. Заходите, подписывайтесь. Я ютубер, поэтому плаги будут. Uh, youtube.com/slash собака-old-wtf. Да, у нас весело.
0: Очень классный подкаст, мы обязательно приложим на него ссылочку, подписывайтесь, и интересно ребят посмотреть. А я предлагаю на самом деле нырять уже в головой в обсуждение книжки, и первое, что нас встречает при рассмотрении этой главы, это обсуждение модели оси. У меня на самом деле этот немножко хочется поделиться личным опытом. Когда-то в университете у меня были такой предмет, компьютерные сети, и там я узнал про модель ОСИ. Со временем, пока я рос как бэкэндер, я узнал про то, что эту историю вообще сокращают для TCP-IP, но так в итоге она мне как-то и не пригодилась по жизни. Я не знаю, вот Вить, Андрей, вы как-то вообще встречались?
3: А а интеграл тебе пригодился в жизни, который ты учился тоже в университете? Вот мне пригодился, Вик. Так что не надо раз. Мне тоже
1: пригодился, кстати. Это очень здорово спасает.
3: Я, давайте чуть-чуть как бы для, для разгона тоже немножко ЧСВ по, по честствам своей. В университетах, где вы проходили, я это преподавал. Я просто, когда учился в аспирантуре, я преподавал компьютерные сети и как раз студентов, так сказать, спрашивал. А у нас какая здесь регламент по эксплицит, так сказать, лексике? Мы ее используем никакого нет. А, мы, мы, мы же чтение. У нас здесь должно быть все как это. У нас ку- культура, блин, давай. Министерство культуры. Да, на самом деле здесь Гриша сказал правильную вещь, что в чистом виде, в котором ее дают в университетах, модель OSI, которая состоит из, кто нам слово из зала, из каких слоев?
1: Семь слоев. Я книжку давно читал. слоев. Перечислить не смогу. Скажу сразу.
3: Так так,
1: так, 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 как я тоже преподаю в университете, я это детям не рассказываю, потому что сам запомнить не могу, боюсь сбиться, поэтому им тоже, наверное, не нужно.
3: На самом деле в в жизни пригодится только понятие, наверное, четырех или пяти, да, то есть мы знаем, мы сильно абстрагируем, мы обычно сжимаем нижние три уровня, да, когда у нас идет физический уровень, на уровне сигналов электричества потом есть уровень, где появляются всякие как раз э, протоколы сетевые, потом у нас появляется какой-нибудь протокол ARP, который позволяет маршрутизировать среди, среди устройств. Эм, и дальше, обычно, если вы не сетевик, вам это нафиг не надо. Э, дальше начинается самое интересное, когда мы переходим на уровень протоколов TCP, э, протоколов IP, когда появляется э, маршрутизация по, по адресам, по портам, вот там уже начинается как раз обычно в нашем мире, в моем мире api мы это называем L4, да, то есть есть нагрузки, которые работают на L4, а дальше поверх этого мы наслаиваем другие протоколы про уровни приложений. Там могут быть как раз то, что мы называем L7, и причем L7 это не предел, потому что сейчас уже есть протоколы, которые уже достаточно крупные и хорошо известны и работают поверх L7. Андрей, Я знаю, вы, как это, большие большие любители разных тоже протоколов в своих микросервисах. Вы вы на каком уровне живете, модели?
2: Мы живем на уровне gRPC и вот этого все. То есть мы сильно внутренне абстрагируемся, нам это не нужно. То есть мы не сетевики, мы обычные ребята, которым раз-раз микросервисы докеры запустил и погнал. Единственное что, единственное что... Зачастую. Как бы, у нас есть свои, свои приколы, например, связанные с а, объемом пересылаемых данных и их с, 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 спайками, когда ничего-ничего-ничего потом раз возникло. Поэтому а, мы в свое время перешли на RPC, а, заместо HTTP протокола у нас используется GRPC. А, все здорово, все описали в интерфейсах, все, все договорились, маленькие объемы данных, но как только мы пришли на, на gRPC, мы, например, потеряли встроенную возможность load balancing, это так, если тоже вперед сильно забегать. Вот, в остальном у нас что? В остальном у нас, естественно...
3: Подожди, очень... здесь, здесь а, такой... Здесь такой нюанс, нужно, опять же, сказать, что когда мы говорим про уровни, вот этот слоенный торт, да, то есть мы говорим про L7, мы подразумеваем протокол, как это, взаимодействие на уровне приложений. Соответственно, обычно, обычно люди подразумевают протокол типа HTTP-1, но мы уже знаем, что есть HTTP-2, собственно, И Андрей, HTTP-3
2: даже. Um, Магнит еще... проползает
3: в нашу жизнь. Мы, мы сейчас о нем тоже поговорим. И там есть тоже всякие приколюхи, связанные с этим, да. То есть, например, вот эти аппликационные протоколы, как HTTP для того, чтобы делать REST и HTTP/2 для того, чтобы делать gRPC. Они сделаны таким образом, каким они сделаны, для того, чтобы обеспечить ну, удобное использование. Но есть один нюанс, связанный с тем, что нужно поверх этого прокладывать определенную семантику приложений, как Андрей сказал, уже интерфейсы они определили. Поэтому можно уже про вот эти протоколы L7, которые на уровне L7 модели OCI, OSI, они уже идут немножко выше, потому что там появляются свои различные и вещи, связанные с аппликационной логикой, также с логикой, связанной с релайбилити, load balancing и прочее прочего Питя, это, опять же, вопрос... да, 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 давай а я потом. Ну, то есть, ты имеешь
0: в виду, что это очень пригодится, когда ты начинаешь задаваться вопросом траблшутинга или, например, выбора технологий, то есть какую использовать, там, GRPC или оставаться на RST, и так далее.
3: Ну, когда тебе это перестают ходить реквесты, ты приходишь к сетевикам и говоришь, типа, почему вы мне фаерволт урубили, Вот, например,. Все хотят делать э, стриминг. Опять же, я чуть-чуть забегаю вперед, мы поговорим о стриминге. Стриминг можно делать на разных уровнях этой, этой, этой модели сетевой. И именно стриминг, как получение, например, сервер-сайт push или клиент-сайт push или клиент-сайт стриминг, вот это все, э, его можно делать по-разному. И, например, э, вот эти сетевики, <laughs> если они <laughs> обозревают ваши э, L7 протоколы, они знают, что L7 это короткоживущие сессии. Открыли коннекцию, послали реквест, в, в, получили респонс, закрыли коннекцию. Если что-то начинает жить более долго, э, например, уже какие-то там, минуты, например, да, то есть нам нужно что-то с они уже начинают волноваться. Поэтому э, не забывайте про сетевиков и не забывайте про сеть. Всегда нужно, а, да, здесь правильно.
2: А где сетевики, Давай. там безопасники?
3: Да. Это тоже у нас, по-моему, тоже в этой книжке говорится. Uh, да, слушайте, да. А, а в современных сетевики. компаниях вообще сейчас сетевики бывают? Конечно, конечно.
2: А где их? Ну, слушай, ну, как бы SRE, SRE, вот твои сетевики, они есть. Ну, зависит от размера. Но опять SRE. же, есть у тебя прям большая компания, которая вот условные, вот тут, тоже, как, как не набросить, вот тут в очередной раз всплыло название компании 37 сигналов, которая радостно сказала на днях, что облака не нужны, помимо того, что и TypeScript не нужен. И перешли на сел-пост сервера. Вот, соответственно, вот те примеры, когда нужны сетевики. Опять же, не все живут в вакууме. Кто-то вообще живет в гибридных а, сущностях, и опять же, вот тебе сетевики. Поэтому сетевики никуда
1: не деваются. Ладно, сферические сетевики в вакууме. Так, Григорий, твой вопрос, и давайте переходим, будем переходить дальше.
0: Я уже на самом деле его задал, но в целом, мне то, что Витя сказал, мне кажется, это нужно в рамочку повесить, да, и просто о том, чтобы все задумывались, как это все работает. Да, это
3: general true statement, в принципе, да. Если у
1: вас тормозит, вы
3: должны знать основы.
1: Не тормозит, основы вам не нужны.
3: Скорее, крестим um, пальцы есть, и есть. Uh-huh. Есть, такой, есть такой набор, так сказать, это fallacies, когда вот Гриша сказал про траблшутинг и когда мы говорим про траблшутинг всяких вещей, мы почему-то во многом всегда забываем, что мы говорим, о у нас сетифики или у нас клауд, у нас сеть очень релайбл. В первую очередь э, валится сеть. Если что-то не работает, скорее всего, поломался ДНС. Если что-то не работает, скорее всего, где-то там BGP что-то там не маршрутизирует и э, пакетики не доходят. Поэтому сеть остается одним из важнейших и Эм, эм, как какое слово сказать?
0: Ненадежным источником.
3: Да. Важнейшим искусством в наше время. <с-> и, <с-> <давно> <с-> остается... Умение настроить DNS. Да. Кстати, DNS на каком уровне модель оси работает?
0: На
4: третьем. А на третьем. А, ну, третьем. Вот правильно,
3: Володя тут... Пять э, баллов. Пять баллов. Да, молодец. 10 а, баллов в надо, надо, надо еще сказать, что если у вас не доходят пакета, до какого-то сервиса, это скорее всего, дело в сетевых политиках. На, да, смотрите, DNS на самом деле работает на четвертом, потому что DNS работает поверх UDP, а, и он работает на, на четвертом уровне. А, у нас есть TCP, у нас есть UDP. Когда у вас появляется порт в вашем разговоре, как известно, DNS работает на 53-м порту в основном. Есть еще... По-моему, я... есть Secure. 11, я не помню. Um, то, то, тогда у вас э, это всегда четвертого уровня. Нет, такая, как бы я запоминал. Когда появляется э, разделение между адресами и портами, это уже более более умная маршрутизация, которая должна делаться там э, на, на более высоком уровне, чем на Какое он называется? А ну он да, пишет DNS over HTTPS. есть же. О, вид, ну, да. Да. вот уже даже даже есть уже такие 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 извращения, да. Месье знает толк. Спасибо, Илья, что подсказываете. Да.
0: Да. У меня Рей. вот да, такой вопрос. Ну, книжка в целом, она на самом деле э, поверхностно разбирает все вот эти аспекты распределенных систем. Ребята там, э, и Мартин Вастин стараются где-то углубиться, но вот, видите, у тебя какие-то прям невероятные познания. Ты можешь дать какие-нибудь рекомендации, кому э, какую литературу можно почитать по поводу сетевых вещей? Или это того же самого Тенненбаума?
3: У меня есть к Тенбауму претензия, потому что его книжка, она немножечко более-менее такая академического плана. Поэтому для меня, например, из последних, и того, что прям офигительно прям из из свежачка и раскрывает э, всякие штуки, которые связаны с сегодняшним миром, да, есть такая книжка, называется э, Kubernetes Networking. Написал ее... Джеймс Стронг, это один из моих, он он занимался занимался, я не помню, где мы с ним познакомились, он занимался организацией какого-то метапа. и в общем он тоже в тусовочке в, в Кубернетисе. Хорошая книжка, которая э, тоже поднимает уровень. Аппликационный немножко выше, и он рассказывает про вот эти все сетевые штуки, которые происходят в кубернете с проглядкой и акцентом на Linux, как это в Linux организовано, как работает. И потому что, ну, мы знаем, что в чистом виде вот эти все вещи, которые были рассказаны в книжках, вот таких, они имплементируются как раз в Linux. А, начните с этой книжки, она, там хорошая, она вот, вот в таком стиле науч-попа, да? <свят> <свят> научно-популярной литературы для того, чтобы вы по- познали как бы, глубину ваших глубин. А, а вот Андрей тоже как бы постеснялся сказать, что он бывший как бы, консультант и прочее-прочее вот эти вещи, которые ты узнаешь, работая как раз с консультантом, когда ты приходишь и пытаешься разрулить понять, что не работает. Эм, у людей, и зачастую, когда нет вот этого базового бэкграунда для того, чтобы понимание, как происходит вот это наложение всего, начинаются, собственно, проблемы. А еще купите себе микротик домой и настройте себе дома Wi-Fi. Вот, да, вот тут вы где узнаете как раз, как работает сеть, что, что, что ходит, куда ходит. Потом оказывается, покупку. что
2: нужно переобжать просто
3: витую пару,
1: что все хорошо. Давайте как бы... Поедем дальше. То есть после нюансов сетевого протокола, сетевых протоколов речь в книжке идет про… Они пытаются ввести термины, которые потом, на самом деле, они довольно часто используют. То есть они вводят, во-первых, вот этот дуализм, известный всем, это синк и синколы. и также они вводят ну в каком-то виде как тоже дуализм, это транттранзиент выводы и персистентные вызовы, то есть вызовы, которые типа вызвал, который ты ответил либо он потерян, либо вызов, который ты отправил и он выживает какое-то время. Вот что вы думаете про эти альтернативы, то есть, соответственно, SyncSync и Transient Persistent, и какой из, из, из них вам нравится? Я как человек с, с области аналитики, у меня вообще выборов нет, у меня только Sync и Persistent. Я другой не признаю за способный, но вот вы, возможно, по-другому
2: считаете. Вот тут на самом деле тоже, я человек, как бы, видите, у нас человек более технически подкованный, чем я, я все-таки больше в прикладное, так как я, опять же, пытаюсь я в бимассе Уси... больше. Ну, не надо, я тоже в мясо. Anyway. А, и так как я все-таки пытаюсь сидеть на двух стульях технологии и бизнес, для меня тоже основной претензия, что книга слишком академичная, и в ней не хватает объяснения: а зачем. Ну, то есть, вот это все есть, а оно зачем. То есть, опять же, про то, про что сказал Николай: там про аналитика, да, персистентная и осинг безусловно, у нас точно так же у нас а, Одна из больших систем, частей системы это как раз-таки event процессинг. То есть у нас есть огромное внешних систем, куда мы какие-то данные заливаем. Это и продуктовая аналитика, это всякие сервисы коммуникации с клиентом, почта, письма и так далее. Бог знает, что это всякие платежные сервисы, от которых к нам приходят. И, соответственно, да, тут очереди, тут персистентно. Мы не можем проигнорировать, что у человека прошел платеж. Да, это, это понятно. Опять же, с другой стороны, так как мы все-таки ушли давным-давно от монолита, и нам нужно заниматься коммуникацией, есть микросервисы, там RPC, там оно, там оно все синхронное, оно там должно ждать. Опять же, когда у тебя начинаются вот эти вот замечательные наши цепочки вызовов, там что-то на фронтенде случилось, оно пошло в первый сервис, во второй, в третий, в четвертый, в пятый, в, пятый, в шестой. А там и потерялось. Еще и потерялась, или там у нас сработал circuit брейкер и оно все вверх возвращается. Ну, тут есть, опять же, да, тут есть синхронные вызовы, они не персистентные, но вот э, зависит от того, какую задачу вы решаете. Поэтому каких-то... Как бы, у меня ответ такой, чтобы работало. То есть мне нравятся те решения, которые работают в данной ситуации, решают мою, мою задачу. Вот в твоем жизни какие чаще работают? 50 на 50. У нас 50% это что-то бегает по очередям, 50% это синхронные вызовы
3: по GRPC.
1: Синка, синка, то есть оба имеют право. Да, оба имеют право,
3: да. Ну, Дайте я скажу один один короткий короткий нюанс, который мы не указали, когда мы говорили про модель, вот как раз про модель Open System Interface. Они, там есть такое понятие, как инкапсуляция. То есть и инкапсуляция — не в том понятии, в котором мы ООП. говорим о, о ОП, а инкапсуляция — то, что с каждого уровня, когда данные опускаются на, вверх и вниз по вот этой модели. Потому что все, 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 вся коммуникация происходит как раз, если мы идем на аппликационную уровень, с аппликационного уровня все опускается на вниз до физического уровня, потом, когда она переходит на физическом уровне, а поднимается обратно до аппликационного уровня. И, соответственно, ваша система всегда взаимодействует на одном уровне. К чему я это? Мы привыкли, когда мы говорим про HTTP, мы знаем, что это request-response на аппликационном уровне, но он использует под, собственно, вот на уровне четвертом, он использует как раз, как его называется, использует TCP, который открывается коннекция, которая вот, позволяет делать дуплекс. То есть никто вам не запрещает микс and матч, так сказать, и на вашем аппликационном уровне можно строить, это ужасно на самом деле, но можно построить как бы request-response систему на, на системе, которая изначально была async, async communication, да, то есть которая была построенным таким уровнем. Например, вот тот же самый JPC, да, мы можем, он бежит поверх HTTP, который, по сути дела, request response, но он позволяет данный слайд асинхронно, то есть можно как бы открыть клиента, клиент сидит, ждет, когда, когда сервер начнет ему пушить. То есть такие вещи, они есть, и эти вещи тоже важно понимать с точки зрения абстрагирования. Вот Андрей всегда очень правильно говорит на тему того, что вот, а чтобы что, да, и что вы пытаетесь сделать. Тененбаум не рассказывает, где это будет применено, А вот как раз, чтобы понимать, где это будет принимено и как это будет принимено, приходится как раз копать другую литературу. Поэтому для меня здесь нет такого четкого разделения. Вот тут мы делаем асинг, тут мы делаем request-response, а тут мы рыбу заворачиваем. Все зависит от задачи, Андрей. И, собственно, все зависит от того, какие у нас есть ограничения, связанные с ну вот, всеми сетевиками с теми же протоколами, с теми же фреймворками, если мы говорим про аппликационный уровень, да, то что мы можем поддержать. Я могу, например, привести примеры, когда, может быть, как я уже говорил, async очень хорошо инкапсулируется в какой-то request-response и так далее.
4: Хорошо.
0: То, что Витя говорит про вариант, когда очередь может становиться как синхронный обработчик, это, например, XFMQ так позволяет делать, то есть там можно сразу же запросить обратный ответ. А дальше я передаю слово Диме. Дим, тебе слово.
4: Привет. Я как раз хотел добавить по поводу синхронности и синхронности. Если часто в текущих технологиях, по крайней мере, копнуть под капот синхронности, то там асинхронность, когда мы работаем... То есть мы делаем операцию, мы можем делать операцию с Kafka синхронной или с Кассандрой, но внутри там гравера будут это все делать синхронно, и просто вам дают удобный API, если вы не хотите возиться с синхронностью. Это первый комментарий, который я хотел бы сказать. Второй по поводу синхронности и асинхронности. Мне кажется, тут надо еще быть аккуратно, что это с какой точки зрения это синхронность. Потому что вот мы говорим записывать, записывать, например, в очередь. Операция записи в очередь у меня может быть синхронна сама по себе, потому что я хочу получить гарантии сохранения сообщения, но при этом обработка сообщения будет асинхронна. То есть это синхронность и синхронность может быть с точки зрения интерфейса клиента и синхронность и синхронность с точки зрения выполнения операции, которая за, этой, за этим запросом стоит. Я могу сделать синхронно HTTP call, но операция потом будет выполняться... На сервере асинхронный не придет колбек Поэтому тут, тут такая еще более тонкая гихотомия существует. Акк ага. тебе... а, про запись асинхронной?
1: Чем... Ага. А на диске она да, ревально допишется асинхронно, а может и не записаться. А Поэтому,
4: там может быть очень много всяких комбинаций.
1: Да. Но, на самом деле упрощ...
4: это, это лишь упрощенная модель нашей суровой реальности.
3: Да, и здесь важный момент такой, вот опять же Дим сказал, что он... А... Тот же Kafka, мы знаем, все у ну, Kafka там, там стриминг, это типа асинхронная коммуникация, на самом деле внутренний кавки протокол, который происходит, взаимодействует брокеры друг с другом, и даже клиент ваш под самым низом — это RPC. То есть там ремонт процеджу call который происходит между брокерами, если надо заплатить, запустить какую-то метадату или там выкачать какую-нибудь информацию о репликах или все такое — это RPC, поэтому наружу отдается вам ощущение, что это стриминг, внутри себя вполне себе RPC. И опять же, RPC какой? Блокирующий, не блокирующий? Все RPC. это уже детали имплементации, все это наслоено, на заабстрагировано и инкапсулировано.
2: Вот, кстати говоря, по поводу все это абстрагировано, инкапсулировано, пара новомодных вещей, которые многие люди используют, не сильно вдумывая себя, как оно там внутри. Во-первых, это графкель который такой, вот, все графкель, здорово, модно, молодежно, мы сейчас одним, вызовем, одним вызовом все, что нужно, получим, оно нам там все быстро э, сделает. Внутри начинаются дата-лоудеры, а потом все ждут, когда же у нас там э, загрузится наше мобильное веб-приложение, почему все грузится 5 секунд, а у вас там блокировочки пошли, пожалуйста, разберитесь внутри. Это первая вещь. Вторая вещь, которая, которая у меня больше, еще сильно пригоряла свое время, это, это как раз-таки реактивщина, которую впихивают зачастую там, где где нужно, не нужно, и где можно было обойтись простым REST API вызовом синхронно, начинается активщина что-то чего-то ждет, где-то там обдерверы а, висят, что, зачем и почему. и ну, ты дед просто. просто. Да, я дед, я бухчу. Но вот это а, опять же, вот изначальный вопрос Гриши, кому пригодилось знание синих уровней OSI, это вот те люди, которые на интервью, отвечали на вопрос, что происходит, когда вы в строке браузера вбиваете тот или иной адрес. Она вот там. Но на самом деле, в последнее время стало полезно спрашивать, а что происходит, когда вы делаете вызов GraphQL в ваш, ваш API.
1: Хорошо. А, ну и вот а, давайте перейдем сразу к теме, которая сейчас уже начала у нас звучать. А, это RPC, Remote Procedure Call. Я, честно говоря, когда начал читать, я думаю, господи, этим до сих пор еще кто-то пользуется. Вот, собственно, вызов процедуры на другой машине по сети. То есть, что вы думаете про эту технологию? Потому что вот то, как вы ее упомянуете, мое представление об ее актуальности и свежести, оно на самом деле сильно подняло.
4: Я я думал, что оно умерло еще во времена книжки про Java 2,
1: где это было написано и такой тип. Ну, вы знаете, мы перестаем это использовать, поэтому. Вот у меня примерно такое же было ощущение, что, что а это, вы, не путайте тепло с мягким. вы не путаете
3: теплой смекей. Вы не путаете RPC с RMI. RMI, да, это как технология, но она получила новое рождение как раз миллениалы изобрели нам uh, GRPC. А вот RPC сам подход, он жив в живее всех живых. Uh, кто где, хочет? где он
1: стреляет вот активно? Где он лучше все использует? Как, как, как его потрогать, если я хочу прикоснуться к прошлому?
3: РМА, по-моему, еще даже его не выпили. Он, по-моему, также лежит в этих Java пакетах.
1: Нет, давайте РМА это самое.
3: А Вот все-таки RPC, потому что в книжке говорится про RPC.
1: Мне просто не хочется, чтобы владели плодили сущности, термины вводили, которые... Мне кажется, Дима хочет ворваться. Мне кажется, это чисто терминологическая проблема, что
4: мы называем RPC. Это конкретная технология или просто концепция удаленного request, request, реквеста, за которым следует респонс. Разумеется, вот эта концепция по-прежнему живая, никуда не девалась. Мне кажется, весь основной спор идет вот про попытки спрятать вот это удаленное взаимодействие и представить его локальным. Вот эта идея вроде как действительно мировая или пытается умереть, когда мы говорим, что нет-нет, это для вас обычный вызов процедуры, а на самом деле за ней под капотом все волшебное произойдет, и вы ни, никогда не узнаете об
1: этом. Да. Почему, а процед... узнаете? да, почему я вызываю три процедуры, две вызываются мгновенно, а одна почему-то вызывается минуту, потому что на самом деле она удаленная, просто тебе про это не сказали, вот тебе сюрприз. А, ну, то сок... Кажется, сок... Это... Сокрытие, которого лучше не
3: делать.
4: Ну Вот мне кажется, самая Любой...
1: RPC, я не вижу ничего
4: плохого, и она живая, и будет жить, куда она денется.
3: Смотрите, здесь как бы такие есть нюансы, которые, опять же, мы еще один уровень абстракции введем. Я просто, опять же, воль, вольное прочтение этого, потому что, ну, собственно, обсуждение идет. Есть понятие как бы API и есть понятие SDK, да, то есть API это то, что вам дает какая-то система, я сейчас говорю API в более широком смысле, это я сейчас не говорю про конкретно там REST API или там GraphQL API, в общем, в общем какой-то интерфейс у системы есть, да. Um... И взаимодействие с ним происходит по этому интерфейсу. Чтобы улучшить user experience, developer experience, голый API как бы отдавать можно, если как бы хочется, но более-менее хороший подход — это давать людям как раз building-блоки, давать эти SDK, которые позволят в предметной области, собственно, давать им определенные элементы, из которых они будут строить свои приложения. Эти билдин блоки будут также в себя инкапсулировать очень важный аспект, который мы, опять же, говорили про reliability, обработку ошибок, какие-нибудь retry и прочие-прочие-прочие вещи. И зачастую при использовании вот этих SDK, опять же, не понимая большого, большого вот этого айсберга, который скрывается под ним, у людей могут возникать вопросы, типа, как так получается? Я вроде вот вызываю функцию вот у себя на компьютере, а почему так долго? И, соответственно, это вот классический пример, когда этот ремонт про CG-Call происходит. SDK за вас, там, например, он делает вызов, он обрабатывает ошибки, делает стерилизацию, дестерилизацию, то есть он берет объекты вашего языка программирования, как его использовать, приводит их в байтики, посылает, также называется маршлинг ан в разных языках, пересылает эти байтики по, по сети, там что-то происходит, там пошуршали, вернули ответ. А, вот эти вещи часто бывают скрыты за, за SDK, и поэтому у людей может возникать вот как раз конфуз, как Коля говорил о том, что типа, вот как же так, я же вроде, ну вот, вот, ну вот, метод вызываю, метод вызываю, и я в дебагере вижу там, а то, что в дебагере вы не видите, то, что он пошел там по стеку и вызывает как раз собственно под низом лежащую технологию. Не верьте дебаггеру.
1: Ну, соответственно... Так, Андрей, у тебя есть что-нибудь на да. эту тему? Нет, Витя. А? Хорошо. О, отлично. Потому что вот тут как раз очень хорошо происходит переход вот именно в следующую тему, потому что после RPC... Там начинается, они вводят такое общее сферическое понятие, как мом, месседж middle middleware, то есть, условно говоря, штука, которая позволяет общаться. Такой очень сферический термин, я тоже его в некоторых своих лекциях использую. Потому что мне все говорят, это же шина. Я говорю, нет, это более широкий термин. Вот, соответственно, и вот я сейчас предлагаю переходить к этой теме. То есть, вот. Какие бывают эти момы? Message-oriented middleware. И где вот начинается та грань между SDK, который скрыто обеспечивает вам RPC, и message-oriented middleware, который, в принципе, тоже что-то делает, но, возможно, не так скрыто. То есть, который тоже обеспечивает вот этот вызов.
3: Кто хочет, нужно ну, сразу можно, можно сразу перейти к очередям,
2: можно как бы, к ним не переходить, оставить их на потом, тем более, что в книжке там потом. Да,
1: давайте их на потом, потому что да, они да. идут по уровню наворачивания вот крутизны, вот больше-больше-больше предоставляемых возможностей. Угу. Они начинают прямо с, с мамов, типа, типа кирпич, который просто пум, угу. отправка сообщения.
3: Ну,
2: Сонки. Сонки. Сонки, мы про технологии или, или какие-то концепции?
3: А, если а про в... технологии, начни с... Начни, начни с концепции и мы углубимся в собственно в имплементацию технологии.
2: По концепции, соответственно, вот у нас про middleware, у нас их три каких основные были RPC уже упомянули потом этот идет месседж, и, как бы они все друг другу противопоставляют, соответственно, и еще один, который в книжке не было, но который потом э, подугуглил, это ORB Object Request Broker, который где-то там живет и никого особо не интересует. Про месседжи, э, соответственно, асинхронично. Из основных концепций э, э, Роутинг, что мы этот, э, как вы правильно сущность назвать? Что. Ну, какая идет...
3: жена, как и Коля говорил, что она позволяет делать раутинг твоих сообщений.
2: Да. И трансформация, что происходит, как бы ты отправил одно, оно в процессе доросло и ушло куда-то с, еще с другими данными. Это вот из тех вещей, которые а, во всем этом присутствуют. Дальше, поверх этого, уже можно доращивать и наращивать свои уровни сложности. А, Дима.
4: Да, я хотел отметить, что есть такая сущность, которая у нас присутствует на нижних слоях, потом пропадает на средних, а потом снова появляется назад на верхних. Мало кто замечает об этом, если он не пишет свои собственные протоколы. Это, собственно, понятие вот этого месседжа или пакета. То есть у нас обработка внизу, отсылка сообщений внизу пакетирована, а потом у нас появляется свой TCP, который все это прячет, и у нас появляется поток байтов. А дальше что мы делаем? Мы его обратно берем и пытаемся нарезать обратно на кубики, потому что мы... Чаще всего в ну, процентах наверное 80, если не больше, если мы там, мы, мы пытаемся опери- оперировать какими-то фреймами, пакетами, месседжами и так далее. И мы начинаем писать снова логику дробления и парсинга. И вот это, мне кажется, вещь, которую часто упускают. Это очень интересно наблюдать, когда кто-нибудь пытается написать свои собственные протокол общения через сокеты, и они думают, что если они послали 15 байтов сокет с этой стороны, с той стороны обязательно им прилетит этот 15 байтов одним, одним вызовом из сокета. На самом деле может прилететь все, что угодно. И вот эта концепция, я просто хотел подчеркнуть, что она такая незаметная, но на самом деле она берет и возвращается и является корневой. Там тот же Iron, например, вам половину чего он делает, ну не половину, но... Это один из пусков, который он вам предлагает обратно, или GERMQ, если говорить более такие, как раз более низкоуровневые кирпичи, они первое, что делают, это вводят вот эти понятия фреймов, с которыми ты можешь оперировать. Там дальше Дальше появляется структура и так далее.
3: Даже не надо никуда ходить э, в в какие-то такие проприетарные ну, не проприетарный плохое слово, э, какие-то кастомные фреймворки. Можно посмотреть, например, э, WebSocket, который, по сути дела, начинается на HTTP, потом опускается на уровень TCP, и внутри него тоже там есть у тебя фреймы. Э, То есть мы как бы переизобретаем э, вот э, уровень э, L4 на уровне... L7, и тут как раз тоже вот по парашютку в стиле DNS over HTTP, это вот туда же, туда же. Mm-hmm. И да. Самый есть, важный момент... Да, сейчас, и последний, а, да, последний, потому что, да,
2: что... помимо всех этих и, и стандартов, важно помнить, что с момом появляется еще и сторонняя сущность который сидит между отправителем и получателем и которая во-первых всем этим занимается а во-вторых на, ко- которую, а, на которую в книжке кстати говоря наехали а вот и меня это вызвало большой вопрос что детские сказали вот все эти ваши очереди приводят к тому что в банках в больших корпор- организациях появляется большой легаси так много про то чтобы про открытость протоколов вот видимо у человека какая-то была личная травма а, вот с этими сущностями, но это был такой очень и, и, и интересный отход. Anyway. Вот появляется дополнительная сущность, и вот тут, как раз-таки, появляется уже сервис, как их часто называют. То есть, что оно еще умеет делать? И вот тут на самом деле Вити мог бы ворваться, как человек, на, который на долго сдачу, на этом зарабатывает. Да, да, на поздравили. Вот.
3: и тут, такой... где уже крутятся деньги, да, сори, как я... Соб... Не-не-не, все нормально, деньги крутятся, все правильно, Андрей сказал, есть такая компания, как Oracle, есть компания, как IBM, которая в свое время очень много а, заработали. ну, Oracle, окей, они с пазами данных заработали, и вот IBM на самом деле очень много денег заработали на их как раз Message Oriented Middleware, мы помним, я надеюсь, но опять же, мы, мы, мы деды, мы помним, а, времена рассвета, так что мы стали, мы стали забывать... Мы стали забывать про СОА, сервис ориентит архитектура. Вот как раз опять же, если. Это вы стали,
1: а мое всего два, два урока в смысле, два выступления назад обсуждали.
3: Это было без меня. Это было как его, это было до вас в 14 веке. Да. Значит, что происходит? Я вам сейчас, сейчас еще страшно еще расскажу. Вот вы, вы, вы помните, многие помнят. Значит, message-oriented middleware ⁇ это такая большая коробка, которую никто не знает, что в ней происходит. А, зачастую это, опять же, почему это было легаси, это была очень сильная централизация, там не было большого такого а, инноваций, связанных с скалабилитей, потому что системы такого плана, когда они развивались, не было еще веб скейла и все как-то гоняли десятки, сотни тысяч эм, транзакций банковских в день. И вроде как бы всех устраивал Как раз те вещи, которые Андрей говорил, то, что раутинг, да, то есть, например, прилетает этот пакет, там где-то вот так, что называется envelope, да, то есть там может быть где-то сверху подписано, кому, соответственно, он будет раутить в, в ту или иную систему. А, если нужно какие-то изменения, ввести, сделать трансформацию, добавить дополнительную информацию, он тоже это делал. А, но здесь возникает как раз нюансы с тем, что, как это, слишком, они а слишком ли много ты на себя а, берешь, как говорит Леша Шапилев, они а не по Хуану или Самбрера. Так что начинаются проблемы. Начинаются проблемы, когда вот как раз можно почувствовать как мы говорим, сочувствие к словам Танбаум на тему того, что вот транзакции перестают ходить. Перестают ходить, потому что система перестает справляться с нагрузкой. Mm-hmm. Uh, uh, да, uh, вот это ESB
1: uh, было в прошлом, мы все с них очень сильно страдали. У меня тоже был такой короткий период. Все еще страдают? Их... Uh, ну да, они, они до сих пор же страдают, но кто соображают, они с этим слезают. А uh, в книжке вкратце упоминались uh, так называемые транзит в publish-subscribe модели, когда, то есть, соответственно, uh, можно подписываться и тебе сразу пролетает. А uh, насколько я понимаю, эта штука как-то у нее какая-то а, а, роль есть. Но я бы сейчас хотел сразу обозначить еще одну тему, а, а, которая, на самом... с учетом того, что у нас времени уже не так много осталось, а, это всеми любимые шины. То есть это месседж, это что такое?
3: Я не а, знаю, кто это Sorry,
1: месседж ориент от middleware а, с свойством персистентности. То есть это инструмент, который позволяет отправить сообщение, и оно долетит, когда человек готовит его принять, когда подписавшиеся на него. То есть э, всякие кавки, рэббиты, редисы,
2: мои любимые. С, Amazon SQS. Давайте не пожалуйста, а кафку сейчас
3: сюда не вписывайте, пожалуйста. Я сейчас, как это, сейчас будет бомбить. Э, так, давай, будет да, бомбить начин,
1: да. Начинаем бомбить, давайте.
3: Значит, да, все правильно говорит Николай, появилось, появились вот эти шины, и на самом деле Рэбиты и Эктив, это все такое хипстерское, которое появилось после того, как люди устали либо платить ТИПКО, спасибо, Андрей, что вспомнил, напомнил вот эту вот, гиганта мысли, которая, собственно, заполонил интерпрайз в свое время, ТИПКО, это был как раз интерпрайзный стандарт, если... Как это? Нельзя было уволить человека за покупку IBM, если он купил веб-сферу. Вот так же, если человек принес типка и продал вам типка, его, собственно, тоже нельзя было... Да, если его уволить, уволите, у него и так уже все хорошо в жизни. Да-да-да, да, там поиграли на гольф-полях. Короче, значит, к чему пришли? Пришли к веб-скейлу. Мы потихоньку приходим к веб-скейлу. Uh, чуваки из Рэбита, uh, я так понимаю, что они так, покурили uh, старые добрые uh, из телекома пришедший uh, язык программирования, Ирланг с его моделью, собственно, вот этой передачи, uh, uh, передачи объектов, да, актеры и прочее, прочее, они взяли на Ирланге написали Рэббит, который uh, позволял использовать месседж ориентированный подход в кстати, режиме вебскейла. Очень хорошие показатели по производительности. Очень клевая и гибкая система настройки раутинга. Я напоминаю, что в, в Message Oriented Middleware есть два паттерна. Один называется топик, второй называется Queue. В топике у нас может быть много слушателей. Вот, например, сейчас у нас происходит топик, когда у нас много людей слушает. А кто вот, хочет, подписывается. Ну, и кто хочет, подписывается, а кто не хочет, не подписывается. Но так как мы живем сейчас в онлайне, гипотетически представим что у нас например youtube не видеозапись то этот 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 бы этот топик может быть послушать только люди кто пришел к нам вот сейчас послушать Есть но это это я такой... пишу транзиент топик а у нас он персистентный к счастью есть еще, опять же, поверх вот этого пришло желание как раз отложенные доставки, да, то есть как так, что мне надо постоянно сидеть дома и ждать моего почтальона, когда он принесет, или все-таки он принесет, а я потом приду и заберу где-то, то есть, соответственно, есть такой другой паттерн, да, то есть, когда у тебя ты сидишь, потом приходишь, проверяешь свой Почтовый свои ящик,
1: накопить. Да. Все...
3: И это все было вот как раз вот в этих вот Message Oriented Middleware, все было встроено, были классные GUI, классные там дизайнеры можно было все вот эти вещи делать как сейчас модно говорить no code low code да тогда это называлось натыкать мышкой рад рад называлось rapid application, application development. development да, да. да. ну Я и правильно вы говорит, натыкать мышкой да значит опять же WebScale, пресловутый значит показал нам что во-первых есть желание что вот этот вот приход сообщений нужно куда-то складывать. А в веб много этих сообщений. Мы не можем их сложить, например, у нас есть месседжерный middleware, а мы это все кладем под внизу в базу данных, которая тоже не веб-скейл. Соответственно, быть, должно быть что-то лучше. И тут подумали, решили, что давайте мы сделаем что-то похожее на месседжинг, но не месседжинг, то есть что-то похожее на базу данных, но не базу данных. И появился, собственно, вот этот паттерн вынести транзакционный лог, да, то есть э, не лог, лог, sorry, э, в, в систему, которая позволяла бы иметь очень хорошую персистентность, да, чтобы данные эти сохраняли, чтобы не нужно было ждать, сидеть постоянно и когда мне там пришлют сообщения, плюс вебскейл, чтобы это все размазывалось на большие большое количество машин, потому что э, профайлы LinkedIn бьют дичайшие миллионы.
2: Да. Про дичайшую да, миллиона, да, тут как раз вышла статья про то, как делали threads. Вот там тоже советую сходить почитать а, в Pragmatic Engineer Vlog. Но как, как только... Как, все очень здорово со, с Момом, все дела. Но как только у нас перестали хранить транзакции, возник вопрос. А как нам, когда транзакций нет, их откатить?
3: Вкратце никак. Позвоните, слышите? как никак. Да, вы можете нам переслать мешок транзакций последний, потому что у нас система отвалилась, и мы не вот. сможем их репроцессовать.
0: А это, это номер а, один. Спасибо. Да,
3: спасибо, не надо, да. Потому что возникает вторая проблема дубликация транзакций. Да, вот. то есть Как, да.
1: как да. с этим жить? Да. да, да. Смотрите, сейчас, так как у нас время мало, я сейчас хочу голосом еще заанонсировать. Во-первых, что готовьте вопросы. У нас осталось мало времени, мы заканчиваем ровно. Вот в конце мы задерживаться не будем в этот раз, то, что у всех всех тут потом расписание. И и вот продолжая тему, которую Виктор озвучил, то есть, во-первых, то, что я хотел озвучить, всем, чтобы все представляли, озвучены миллионы сообщений. То есть десятки миллиардов в день. Это я рассказываю то, с чем я работал. В принципе, сотни миллиардов в день, наверное, тоже возможно, и с этим можно жить. А И за счет того, что вы, вы обеспечиваете, то есть вот эти системы, построенные как append only логи, ну то есть Kafka и прочие системы, а за счет резервирования данных для обеспечения прессистентности, они начинают порождать такие забавные аномалии, как, во-первых, вам начинают приходить дубли. At least once delivery – это значит, вам сообщение будет доставлено, возможно, раз, а может и два, может и десять. И самое веселое, то, что реально взрывает людям мозг, то, что эта схема, которая гарантирует вам доставку, но она не гарантирует, что события долетят вам в том же порядке, как они произошли в реальном мире. И поэтому совершенно реальная ситуация, что вначале приходит сообщение о том, что человек у вас одолжил деньги, а потом приходит сообщение о том, что он зарегистрировался в системе, его зовут, его зовут Вася не вернул. Вот
2: кстати, на тему миллиардов сообщений тут далеко выходить не надо. Как только у нас появился IoT, и он перешел от того, чтобы, там, когда открываешь дверь, у тебя загорается лампочка, он перешел на стандарт, на масштабы заводов. Вот заводского оборудования сыпется ивентов, как раз-таки миллиарды и сотни миллиардов сообщений в день – Те же самые авиакомпании, по-моему, Boeing так делает, с вами расскажут, что у них стоит огромное количество датчиков на самолетах, которые тоже ежедневно все это им сыпят. Со всех самолетов это все это сыпется. Сыпалось оно, прости господи, в какую-то наускель базу данных. Но это уже другая история. Поэтому объем данных вырастает в геометрической прогрессии.  — — Экспоненциальный, да. я бы
3: сказал бы Да, ну да,
2: потенциальный И вот как раз-таки умение, раз... во-первых, это разрулить, чтобы оно было правильно потом, это приводит к новым требованиям на архитектуру. Опять же, умение это все не потерять. А когда потеряно найти и опять засинхронизировать этот другой момент, это опять же к аналитическим системам, особенно где касается, где касается денег, там потерять какие-то сообщения тоже немножко... Было бы неприятно, да. Было, Было бы не неприятно. очень приятно, да. Поэтому мом все классно, здорово, супер классно скелетится, но это накладывает ограничения на то, как вы дальше проектируете свою систему, какие меры безопасности в нее устраиваете.
3: Да, последний момент. последний момент. Мы пришли к тому, что, опять же, с Message Oriented Middleware, наверное, вот так же, как и с RMI и с RPC, пройдет небольшой как бы, вот цикл. Сначала это была как драма, потом это будет как комедия. Ну, не комедия, на самом деле тот момент, когда этим можно быть реально пользоваться в реальной жизни. да. Поэтому я в шутку говорю, что Милленил из Велли нам... RMI, использующий gRPC там и правильный формат реализации и хороший протокол, чтобы стримить. Такая же история произошла, по сути дела, я уже рассказывал, по-моему, в этом подкасте и, или, или в другом. Мы говорили о том, что Kafka, на самом деле, она сильно упрощена по сравнению с... Она не может даже десятой части то, что могли делать месседжер Linux middleware, ESB вот это вот все. Но может быть, это и не надо, потому что она решает другие проблемы, как Андрей уже сказал, не потерять, не продолбать и, и, и потом, чтобы это нашлось. Размазать это по, по максимальному количеству машин, по каким по, по, можно, потому что хранить на одной большой машине уже, собственно, не камильфо, это дорого и, а, и не, очень, не очень приятно. И, собственно, дальше на отку подается, открывается целая новая среда интересных эм, систем, которые занимаются как раз именно обработкой вот этих там, стри- то, что мы называем stream software Sorry for my English um, системы для обработки потоковой информации ну коряво переводится потому что вот стрим он немножко перегружен такой термин и как бы как бы правильно thread тоже поток правильно по-русскому поэтому очень сложно переводить ну понимаю о чем мы говорим. вот и собственно вещи многие приходится переизобретать, связанные с тем как это все обрабатывать как избавляться от дупликатов Как делать то, что мы называем фэнстинг, когда сообщения пришли, которые уже, по сути дела, протухли, и чтобы они нам не не внесли дополнительный какой-то сумятиц в наших данных. Вот эти все вещи приходится решать либо на прикладном уровне разработчикам, либо разработчикам фреймворков, которые этим делом. Но это целая отдельная специализированная как бы среда. И там тоже есть RPC, Async и Request Response, все там есть.
0: Вообще невероятно интересно слушать обсуждение, но у нас время подходит к концу. Я предлагаю по старой традиции сделать совместную фотографию с обложкой книги. Я скинул ссылку, где можно найти эту обложку. Вот она. Если что...
3: Да. Молодец, я тоже всегда так делаю Я всегда, когда хожу на Zoom-митинги, открываю фотографию самого симпатичного парня и смотрю на нее
2: То есть свою Естественно
0: Вот, секундочку, да. кто... секундочку
3: Да-да-да
0: Давай, фонарты вот, на кто, кто с нами сейчас в zoom не стесняйтесь, тоже есть возможность Включайте камеру, видео. у вас есть да. шанс спалиться
3: Подождите Если у вас
0: нет книжки, просто мы будем рады вас увидеть, можно улыбнуться Вот, и в целом классно и мы такие типа, е, обсуждение, развлекаться.
3: Подожди, подожди,
0: подожди. Мы такие, е, четвертая глава позади, е, крутяк сделал. Было не обычно, интересно. В
3: жизни как в жизни бывает, я сейчас делаю небольшой задний. Как в жизни бывает, да? О самом важном мы не поговорили. Сеcurity у нас, как обычно, остается... Под, под самый этот
1: вот Кого под самый ее, безопасность.
3: вот я сейчас пытаюсь
1: аналитическую базу подключить к ВСУ, а там нет фиксированных ip а там доступ по ip по списку ip только и вот поэтому security ну, что... это для слабаков
0: ну, делай делай
2: бастион, и, и через бастион ходи
1: ну вот
0: ну, тема я секьюрити чувствую. она поднимается прям в самом конце книжки вот.
2: конечно туда вот. никто не дочитывает авторы.
3: Это нее никто не доживает, Поэтому отвечать на вопрос в самом начале кто-то спросил: как бы есть ли сетевики, есть ли безопасники. Должны быть, сейчас, в сегодняшнем мире, security это важно, и зачастую в многих вещах оно решается как бы достаточно хорошо, но проблема security это всегда административная проблема. И многие пытаются, вот как сейчас Коля привел пример, решать техническую, административную проблему решать техническим путем. Это, это боль. Все, да. все, все, все же знают,
1: что решение проблем безопасности нужно тебе просто написать юридически все документы, дата процесса на и прочее. И нормально, что там на самом деле происходит. Главное, чтобы у тебя по бумажкам все было чистенько
3: да, и комплайн. Как GDPR появился. И до первого Но, датали, вкратце, датали, да. И до первого как раз этого самого выкладывания всей вашей базы данных где-нибудь на торрентах, и тогда у вас начинается как раз секьюрити. Бюджеты появляются на security откуда-то. А
1: тогда уже, все, тогда уже поздно. Тогда уже штраф 10% оборота, надо просто бежать.
2: Это в лучшем случае 10% оборота. Это лимит. А, ну, в, смотря в какой стране. А в какой вот, например, стране? Да. Евросоюз... Вот, например, Евросоюз... Нет,
1: это об- общая рекомендация, может быть, конкретно Это усилия? рекомендация.
2: Вот, например, в Калифорнии есть такая штука, называется CRPA, Consumer, C- что-то там, Privacy. C- там
1: есть CCPA, значит, CCPA. А поверх
2: него сделали вторую версию, вот она, по-моему, называется CRPA, И там есть специальное агентство, которое ходит и штрафует что типа 1200 долларов за каждую... за каждую... Утек, утекшие данные каждого гражданина Калифорнии. Соответственно, если у вас в Калифорнии 100 тысяч клиентов, умножаем это на 1200 долларов и пополняем
1: бюджет штата Калифорния. Да, у меня два вопрос. много ли они оштрафовали, и как бы это повод не вести не вести дела в Калифорнии? Да я нет, этот закон нет, тоже нет, нет, люблю. Это, это,
3: это много и наведут, так что да, это все серьезно. Это это все серьезно. Тема.
0: Про GPR вообще тянет прям на отдельный выпуск. Мы ее обязательно э, когда-нибудь сделаем. Вот, а на этом было невероятно интересно слушать. Хочу сказать большое спасибо Андрею, Вите и всех, кто комментировал, задавал вопросы. Вот, э, было очень классно. И на такой позитивной ноте я предлагаю расходиться. Всем хорошего дня и всех хоро- хороших выходных. Всем пока Не болейте. в подкаст,
3: э, о чем деды бухтят на интернет. Мы Это иногда пришли на технические темы. Обязательно. Да, обязательно приложим к видео. Да, она будет в описании.
0: описании. Все, всем пока-пока.
3: As always, have a nice day.